0: Olá, em continuidade à gravação das doutrinas, hoje vamos ler o capítulo 3 da doutrina de tabelionatos de protesto, coleção Cartórios. Regime Jurídico e Efeitos do Protesto 3.1 Regime Jurídico do Protesto O protesto no Brasil é regido primordialmente pela Lei 9.492, que inclusive dá o tom de sua abrangência, com significativa influência no conceito e natureza desse Instituto Jurídico. Referido ao Estatuto Normativo, dita o procedimento a ser seguido pelo serviço de protesto, disciplinando, entre outras matérias, a emissão de informações e certidões, a preservação do acervo e chegando à regulação da responsabilidade do tabelião de protesto. Trata-se, pois, da principal fonte imediata do direito protestual. O artigo 2 da Lei 9492, parte final, declara essa regulação primordial. Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Mas esse regramento é complementado pelas leis aplicáveis aos títulos de crédito, em face do aspecto cambial, que também integra o protesto. Assim, contém disposições relativas a ele o Decreto 2044 de 1908 e a Lei Uniforme, Decreto 57663, que tratam da letra de câmbio e da nota promissória. A Lei 5474 de 68, referente às duplicatas, e a Lei 7357, Lei do Cheque, que disciplina o cheque. Há vários outros estatutos legislativos que se relacionam de forma direta com o protesto. O Código Civil dispõe, em seu artigo 202, inciso 3, que o protesto cambial interrompe a prescrição. Podemos citar ainda os seguintes dispositivos. Artigo 2 parágrafo 2 do Decreto-Lei 911 de 69, que trata da alienação fiduciária. Artigo 41 da Lei 10.931, que trata da cédula de crédito bancário. Artigo 94, inciso 1 da Lei 8.101, que trata da falência e recuperação judicial. Artigo 73 da Lei Complementar 123, que trata da microempresa e empresa de pequeno porte. Lei 8.935, notários e registradores. Artigo 75 da Lei 4.728, contrato de câmbio. Artigos 517 e 528, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Indiretamente, encontramos regras que podem ser relacionadas ao protesto no mesmo Código Civil que trata de títulos de crédito. Artigos 887 a 90, 926 e de obrigações e contratos, artigos 233 a 853. Esses últimos porque os documentos de dívida também constituem o objeto do protesto. Ainda por essa razão, se considerarmos documentos de dívida os títulos executivos, os artigos 515 e 784, ambos do Código de Processo Civil, carecem de integração com a figura do protesto. Não seria necessário dizer, por obviedade, que há entrelaçamento remoto do Instituto com todo o ordenamento jurídico de que faz parte. Assim, na qualificação do título ou documento, o tabelião não se furta a enfrentar questões formais relativas à capacidade, representação, etc. Mas o protesto de títulos e demais documentos de dívida, como todo serviço registral e notarial, submete-se também a outra espécie de regramento, o regulamentar, substanciado frequentemente em normas gerais de âmbito estadual e com natureza administrativa, estabelecidas pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada unidade da Federação. Ensina de Ribeiro que a Corregedoria Geral da Justiça, órgão superior existente em todos os tribunais, tem competência para o desempenho das etapas essenciais do processo de regulação. A aprovação das normas pertinentes específicas para cada especialidade e consolidadas em alguns estados com o título de normas de serviço ou código de normas. A implementação concreta dessas regras, a fiscalização do seu cumprimento e a punição das infrações. Prossegue ainda dizendo que no âmbito estadual, as Corregedorias Gerais da Justiça editam atos e decisões normativas inerentes à atividade regulamentar otorgada pela Constituição ao Poder Judiciário, que integram com as competências e atribuições constantes dos regimentos internos dos tribunais respectivos. E conclui o autor, A função normativa das Corregedorias Gerais da Justiça compreende ainda as formas de atuação descritas por Maria Silva Zanella de Pietro com relação à Anatel e à ANP as quais reconhece, em razão de sua previsão constitucional, como órgãos reguladores, a possibilidade, observada a lei, de baixar atos normativos para decidir casos concretos, interpretar ou explicitar conceitos indeterminados, a atribuição de definir e alterar cláusulas regulamentares dos contratos de concessão ou, entendida a regulação como um novo tipo de direito, a possibilidade de produzi-lo mediante negociação, consenso e participação dos interessados. O Conselho Nacional de Justiça também exerce poder regulamentar em relação à atividade notarial e registral, que está sujeita, portanto, às resoluções, provimentos, recomendações ou quaisquer outros atos normativos baixados por aquele órgão. 3.2. Efeitos do protesto. Neste passo são vistos os efeitos do protesto, mas algumas das consequências dele decorrentes acabaram sendo colacionadas incidentalmente em outros pontos desta obra, tais como a possibilidade de requerer a falência do devedor, de marcar o termo inicial do prazo para vencimento nas letras a certo tempo da vista, entre outros. Há efeitos, contudo, que merecem exame especial e sistematizado, a fim de que possam ser melhor compreendidos. 3.2.1. O efeito conservatório, protesto necessário e protesto facultativo. Voltamos-nos agora às figuras dos protestos facultativo e necessário, recorrentes na quase totalidade das obras que versam sobre os títulos de crédito ou sobre o protesto. E, este interessante é, e esse interesse é plenamente justificado diante da importância da distinção. Também por razões didáticas, mas principalmente para frisar os efeitos do protesto em relação à esfera jurídica do portador, no tocante ao exercício de seus direitos cambiários, ganha relevo essa abordagem. 3.2.1.1 Algumas notas sobre os sujeitos da relação cambiária. A. Ah, a denominação legal. Antes de passarmos ao exame daquelas figuras ou dos efeitos a elas atinentes, impõe-se breve introdução a respeito dos sujeitos indicados no título de crédito, ingressando ainda, que de passagem, ensear alheia ao objeto de nosso estudo, em digressão que se tem por oportuna, por ser necessário conhecer ou designar os sujeitos também atingidos pelos efeitos em tela. Relevante se mostra a observação de que agora tratamos das cambiais e cambiariformes, regidas por leis específicas, as quais, por força do artigo 903 do Código Civil, não se aplica a disposição do artigo 914 do mesmo Código. Assim, no tocante à cláusula, à ordem prevalecem as regras específicas. Portanto, a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque têm implícita essa cláusula, que na duplicata é requisito essencial. Dessa maneira, naqueles títulos o endossante, mesmo sem cláusula expressa como regra, pode responder pelo cumprimento da prestação constante da cártula. Porém, Vejamos a denominação usual com a observação de que é possível que existam ainda o avalista de cada um dos sujeitos passivos e de que o último endossatário é normalmente designado portador. Duplicata. A saca uma duplicata em razão de venda ou prestação de serviço para ser... Voltando, duplicato. Duplicata. A. Saca uma duplicata em razão de venda ou prestação de serviço para ser paga a prazo por B. A. É o sacador, vendedor ou prestador do serviço. B. É o sacado, comprador ou tomador do serviço. Cheque. A. Emite um cheque para que o banco B pague certa quantia ao seu portador. A. É o sacador emitente ou subscritor, correntista. B é o sacado, banco ou instituição financeira. Se o portador for identificado na cártula, será o beneficiário ou tomador, pessoa a quem se determina o pagamento. Nota promissória. A emite uma nota promissória em que promete pagar certa quantia a B. A é o emitente ou sacador, o devedor. E B é o beneficiário, o credor. Letra de câmbio. A saca uma letra de câmbio para que B pague certa quantia a C. A é o sacador, quem dá a ordem de pagamento. B é o sacado, quem deve pagar. E C é o tomador ou beneficiário, a quem se deve pagar. A propósito, há arregamentos normativos estaduais, dispondo que não poderão ser apontadas ou protestadas por falta de pagamento, salvo se tiverem circulado por endosso, as letras de câmbio sem aceite, nas quais o sacador e o beneficiário tomador sejam a mesma pessoa. B. Devedor principal e devedor subsidiário. É devedor principal, direto, aquele cujo pagamento do título extingue a obrigação cambiária nele contida, de maneira que suportará ele, em definitivo, a perda patrimonial decorrente desse pagamento, ou seja, não se pode voltar contra qualquer outro co-obrigado para receber o que pagou. São devedores principais o sacado aceitante, nas duplicatas e letra de câmbio, o emitente de cheques e notas promissórias e o sacador de letra de câmbio e duplicata não aceita, bem como os respectivos avalistas. Aqui incluímos o sacado não aceitante, que é devedor em razão de aceite presumido, se houver da duplicata. Devedor subsidiário, indireto ou de regresso, ao inverso, é aquele que, efetuando o pagamento da obrigação, pode voltar-se contra outro co que o antecedeu para pleitear em ação cambiária o regresso do que pagou. O avalista assume a mesma condição daquele em favor de quem lançou seu aval. exemplificando João saca em favor de Pedro uma letra de câmbio, tendo Antônio como sacado. O tomador, em seguida, endossa Paulo, que lança novo endosso a José, e este, em uma última transmissão, endossa a Rosa. Em favor do sacador, Maria lança seu aval, presumindo translativos os endossos. Temos. Paulo e José são necessariamente devedores subsidiários, e Rosa, credora, é a portadora. Havendo aceite, João, assim como Maria, também é devedor subsidiário, e Antônio principal. Se o aceite inexiste, João, assim como Maria, é devedor principal, e Antônio, para fins cambiários, não é devedor. Cabe aqui a nota de que, em duplicata, a falta de aceite expresso, em regra, não afasta o sacado da condição de devedor, pois, havendo prova da entrega e recepção da mercadoria ou da prestação do serviço, há aceite presumido que imponha àquele essa condição, mesmo para fins cambiais. Porém, prosseguindo, destaca-se que a obrigação do aceitante e de todos os coobrigados é solidária, com a observação de que aquele que paga ao portador se devedor subsidiário, com as observações que faremos, pode voltar-se contra seus antecessores e não contra os que o seguiram na cadeia de endossos. O avalista será considerado imediatamente posterior ao avalizado. O pagamento por quem esteja em ponto intermediário dessa cadeia exonera os subsequentes. No exemplo dado, a cadeia de endosso seria Pedro, Paulo, José... Sendo rosa a última endossatária, portadora. C. A cláusula não há ordem. Aposta no título pelo sacador, letra de câmbio ou emitente, nota promissória e cheque, essa cláusula impede a circulação do título por meio de endosso. Admite-se transmissão pela forma de sessão. A aposição dessa cláusula não é admitida na duplicata, pois nela a cláusula à ordem é requisito essencial. D. Cláusula sem garantia. Por permissão do artigo 15 do decreto 57663 e do artigo 21 parágrafo único da lei 7357, os endossantes podem apor no título a cláusula sem garantia. Alguns utilizam a expressão não endossável, o que os exime de garantir o pagamento aos endossantes posteriores. E. O endosso póstumo. Denomina-se em do ou tardio aquele lançado após o protesto ou passado prazo para apresentação ao sacado. Essa espécie apenas produz efeitos de cessão de crédito. Postas essas breves considerações, vejamos as figuras que constituem propriamente o objeto deste capítulo e principiamos pelo protesto necessário, porque depois, por exclusão, chegaremos ao facultativo. 3.2.1.2 O protesto necessário, conservatório. Pelos efeitos do protesto necessário, é possível defini-lo como sendo o ato indispensável para que o portador conserve determinados direitos. Com advertência sobre a denominação protesto obrigatório, que alguns utilizam para designar a figura agora versada com propriedade, Luiz Emílio Rosa júnior assim se expressa. Não consideramos correta a expressão protesto obrigatório porque ninguém pode ser compelido a praticar qualquer ato sem ou contra a sua vontade. Assim, preferimos a referência a protesto necessário porque a sua falta prejudica direitos do portador do título de crédito. Máximo, a perda do direito em ação em relação aos devedores indiretos. Apresentando fundamento semelhante, Vicente amadeia severa que protesto necessário é um ônus, não um dever, do legítimo portador do título. E esclarece que o cotejo com o protesto facultativo tem em conta a distinção dos protestos conforme os efeitos que gera na esfera jurídica do portador. E assim, se diz que o protesto é necessário quando sua falta gera perda de algum direito ao portador ou não o habilite para determinada ação. E facultativo quando pode ser dispensado sem prejuízo algum ao legítimo portador. São várias as hipóteses de protesto necessário, elencando-se a seguir algumas delas previstas na lei uniforme. A. Ah, para que o endosso produza seus efeitos cambiários, pois aquele lançado após o protesto, endosso posto ou tardio, produz efeito de cessão de crédito. Artigo 20, parágrafo 1º. Para o portador da letra de câmbio a certo termo de vista, sem data, exercitar seu direito de regresso contra os endossantes e o sacador, protesto por falta de data de aceite, artigo 25, segunda parte. Para o portador da letra de câmbio, no caso de protesto por falta de aceite, recusa, mover ação cambiária mesmo antes do vencimento contra os co-obrigados, hipóteses do artigo 43. Para o portador da letra, assegurar a possibilidade de exercitar seus direitos de regresso contra os co-obrigados, tanto por falta de aceite quanto de pagamento. Há outras hipóteses em que o protesto se mostra imprescindível ao exercício do direito. Para o portador da duplicata, exercer seus direitos creditícios em relação aos coobrigados e seus avalistas. Para o exercício de ação cambial contra o sacado não aceitante da duplicata, nos termos do artigo 15, inciso 2, alínea A, da lei 5474, casos de aceite presumido, para requerer como visto em capítulo específico a falência do devedor, para que se possa promover a execução do contrato de câmbio. Há, por certo, várias hipóteses não cotejadas nesse tópico, algumas examinadas em outros pontos desta obra. No entanto, de maneira geral, podemos dizer que o protesto necessário alça destacado relevo por possibilitar ao portador do título o exercício do direito de regresso contra devedores indiretos, devedores de regresso ou contra o sacador. Percebe-se que o sacador de letra de câmbio ou duplicata nem sempre é devedor direto, somente o será na falta do aceite, embora seja sempre co-obrigado. Portanto, mesmo na letra ou duplicata sem aceite, o exercício de regresso contra ele carece de protesto. Note que se um dos devedores indiretos paga o título, o valor do título ao credor, tornando-se, então, seu portador, sujeita-se com as observações lançadas às mesmas normas que impõem ao primeiro, credor originário, o protesto necessário, caso pretenda exercitar seu direito de regresso. Fábio Olhou adverte que se deve evitar em relação à duplicata mercantil a classificação do protesto em necessário ou facultativo para fins de conservação do direito cambiário, porque ela somente tem pertinência quando praticado o aceite ordinário ou por comunicação. Se o aceite é presumido, o protesto é indispensável. Não se vê maior relevo na distinção pois se o portador pretender exercitar o direito de regresso ou a ação direta contra o sacado não aceitante, o protesto será imprescindível. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em situação específica, dispensou o protesto da duplicata sem aceite. Ementa, recurso especial, títulos de crédito, duplicata sem aceite, dívida quitada, circulação do título... Direito de regresso, protesto, desnecessidade, ressalva para assegurar o direito do endossatário. Poderá exercer o direito de regresso, mesmo sem protesto, o endossatário da duplicata sem aceite que tenha circulado. Pode ser sustado o protesto e anulada a duplicata sem aceite que esteja esvaziada de seu conteúdo causal, por não ter sido consumado o negócio subjacente mas assegurando-se o direito de regresso do endossatário de boa-fé. Recurso especial provido. Esse recurso especial é do STJ. Recurso 1.020.00066, relator-ministro João Otávio de Noronha. Item 3.2.1.2.1, a cláusula sem protesto. Em conformidade com o artigo 46 do decreto 57663, a aposição no título da cláusula sem protesto, sem despesa ou outra com expressão equivalente, dispensa o portador de promover o protesto, que passa a ser facultativo. Essa cláusula pode ser inserida pelo sacador e produz efeitos em relação a todos os co ou por um endossante ou por avalista, e somente produzirá efeitos em relação a ele. Assim, se o sacador inseriu a cláusula, o portador pode mover a ação cambiária contra qualquer coobrigado nos termos da lei, independente de protesto. Se o um endossante fez a inserção, o portador fica dispensado do protesto apenas se pretender exercitar contra ele seus direitos cambiários. Nessa hipótese, o protesto será facultativo... Pois o credor poderá provar por outros meios que apresentou o título ao sacado. Se, contudo, deseja reivindicá-los do sacador ou de qualquer outro coobrigado, nos casos que examinamos, o protesto será necessário. 3.2.1.3 Protesto facultativo, probatório. Vista a figura necessária, sem maior dificuldade, Conclui-se que o protesto facultativo é aquele que tem apenas a função probatória. Nos referimos ao ato e não ao procedimento, que tem a finalidade de satisfação da obrigação e pode ser dispensado sem qualquer prejuízo ao portador. Para a ilustração de ambas as figuras, tomemos outro exemplo. João emite uma duplicata, tendo Antônio como sacado. Em seguida, a endossa a Paulo que lança novo endosso para José, e este, em última transmissão, endossa a Rosa. São translativos os endossos. Pensemos nas seguintes situações. Rosa pretende receber seu crédito. Se quiser voltar-se contra João, Sacador, Paulo ou José co-obrigados, o protesto é necessário. Note-se que, havendo ou não aceite, o protesto se impõe. Imaginemos que, em estado, Paulo efetuou o pagamento a Rosa. Esse pagamento exonera José e, para exercitar seu direito cambiário contra João, será preciso que ele, Paulo, promova o protesto necessário, haja ou não o aceite. Mas, se Rosa objetiva a ação contra Antônio, que é o sacado, e aqui já não se trata de direito de regresso, duas hipóteses podem surgir. Se há aceite, o protesto é facultativo. Se não há aceite expresso, o protesto é necessário. Com relação ao cheque, o protesto que autoriza a ação de regresso pode ser substituído pelas declarações do inciso 2 do artigo 47 da lei 7.357, conforme seu parágrafo 1 o que, na prática, acaba tornando escasso o protesto necessário, pois o artigo 6º da lei 9492, Dispõe que, no que se refere a esse título, dele deve constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha, por fim, instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Assim, o protesto, salvo se almejar instruir a ação contra o estabelecimento de crédito, será sempre precedido da declaração que o substitui com os requisitos do citado inciso 2. Além dos efeitos relativos ao caráter probatório ou conservatório do protesto e daqueles tratados de maneira esparsa, há ainda os seguintes. 3.2.2. O efeito moratório. O efeito moratório, denominado efeito constitutivo por alguns, caracteriza-se por constituir em mora o devedor. Em termos gerais e sem prejuízo do disposto nos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, estabelece o artigo 40 da Lei 9492, que, não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. Luiz Emílio, contudo, adverte que não se aplica aos títulos cambiários o disposto no artigo 40 da Lei 9492, pelo qual, não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros de mora e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título, porque a matéria é regrada por legislação específica. A correção monetária incide a partir do vencimento do título e não do protesto ou do ajuizamento da ação. 3.2.3 O efeito de fixar o termo legal da falência O primeiro protesto, nos termos do artigo 99, inciso 2 da lei 11.101, serve para fixar o termo legal da falência, e esse marco traz uma série de importantes consequências previstas na referida lei, cujo exame não se inclui no objeto deste trabalho. Segundo o artigo 99, inciso 2 da lei 11.101, a sentença que decretará falência do devedor, entre outras determinações, fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Marcelo Bertold explica, tem-se por termo legal da falência o período anterior à sentença, dentro do qual a lei presume que o devedor já estaria em estado de insolvência. E prossegue o autor, esclarecendo que, no termo legal, as condutas do empresário são colocadas sob suspeita, são passíveis de terem seus efeitos afastados. 3.2.4. O efeito de interromper a prescrição o artigo 202, inciso 3 do Código Civil, dispõe que o protesto cambial interrompe a prescrição. Registre-se que essa interrupção se refere apenas ao protesto cambial e que a hipótese do inciso 2 do mesmo artigo relaciona-se ao protesto judicial. Anota-se, no entanto, a existência de pensamento diverso e majoritário que dá interpretação extensiva ao dispositivo mencionado para abranger a prescrição da pretensão relativa também a outros documentos de dívida, o que se permitiria em face da amplitude contida no artigo 1 da Lei 9.492. Não obstante esse registro, é preciso considerar que o dispositivo é claramente taxativo e menciona apenas o protesto cambial. O Código Civil, não nos esqueçamos, é posterior à Lei 9.492, de maneira que se reintera a posição de aplicação da regra em comento apenas aos títulos de crédito. Sobre a data em que se considera interrompida a prescrição, também não há uniformidade. Mário Camargo Neto, citando importante doutrina, sustenta que a interrupção se dá no momento da apresentação, apenas se consumando, contudo, com a lavratura do protesto. Embora se reconheça a relevância dos fundamentos da posição acima exposta, temos outro entendimento, sempre atentos ao princípio da legalidade e às regras de interpretação da norma jurídica. O artigo 202, inciso 3 do Código Civil é claro ao dizer que o protesto cambial interrompe a prescrição. A Lei 9492, por sua vez, é clara ao definir que somente haverá protesto nos casos do artigo 20, Inexistência de Vício Formal, Pagamento, desistência ou sustação. Configurada. Artigo 21. A falta de pagamento, de aceite ou devolução. É muito clara, assim, a distinção entre protesto e a apresentação a protesto, pois esta pode não resultar naquele. Admitida a apresentação como fato interruptivo da prescrição, poderíamos ter situação em que esta se daria, ainda que o título apresentado fosse devolvido por vício formal, ou em que o apresentante desistisse do protesto, e pensamos não ser lícito condicionar a eficácia da apresentação como marco interruptivo à lavratura do protesto, pois não há base legal para tanto. Da mesma forma, inexiste norma que permita a retroatividade da interrupção pela lavratura do protesto à data da apresentação. Não é adequada a analogia com o artigo 240 e seu parágrafo 1 do Código de Processo Civil, pois o ato de protesto em nada se parece com a citação. Ao contrário, é o fim do procedimento para protesto, enquanto que aquela está no início do processo. Vejamos alguns julgados de cuja fundamentação é possível inferir que é ato de protesto, lavratura ou registro, que interrompe a prescrição, e não a simples apresentação a protesto. Abre aspas. Entretanto, Código Civil em seu artigo 202, inciso 3, prevê expressamente que o protesto cambial interrompe a prescrição, conforme também segue sua reprodução. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, 1. Um, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. 3. Por protesto cambial. 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. 6 por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato em que a interrompeu, ou do último ato do processo para interromper. A presente ação monitória foi proposta em 5 de setembro de 2017, e, aos 20, e os 25 cheques que são objeto da ação monitória foram emitidos no período de 10 de janeiro de 2012 a 10 de janeiro de 2014. Em 5 de junho de 2013, foram protestados os 17 cheques emitidos no período de 10 de fevereiro de 2012 a 10 de maio de 2013. Assim, em relação a estes, o prazo prescricional para o exercício da pretensão teria seu termo final em 5 de junho de 2018. Fecha aspas. Esse julgado é do TJ São Paulo. É uma apelação civil. Abre aspas, outro julgado do TJ São Paulo. Também uma apelação. É possibilitada a interrupção do prazo uma única vez, de forma que a contagem do prazo prescricional foi retomada dos atos de protesto. Assim, os títulos estão efetivamente prescritos e desprovidos de eficácia executiva. Já que a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente deveria ter sido ajuizada até o mês de novembro e dezembro de 2015 para as demais duplicatas. Mas o foi somente no dia 25 de 4 de 2016, após o transcurso do prazo trienal. Ressalte-se que o prazo quinquenal defendido pelo exequente é cabível para a cobrança de duplicatas nos termos do artigo 206, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Civil, cujo prazo também seria contado a partir da data do protesto. Todavia, conforme bem fundamentado pelo juízo Acó, aplicável é o prazo quinquenal para ações que objetivem exercício do direito de seu crédito, como ação monitória ou de cobrança. O prazo de cinco anos não é aplicável para execução extrajudicial. Mais um julgado também do TJSP. Pela leitura detida dos autos originários, depreende-se que a execução foi aparelhada com nota fiscal de folhas 16 dos autos originários, emitida no dia 7 de maio de 2011, com a posição de assinatura ao lado do carimbo da executada, ora agravante, no campo próprio para comprovação de recebimento de mercadorias. As folhas 17 da execução consta, instrumento de protesto, lavrado em 1º de agosto de 2011, interrompendo o prazo prescricional nos termos do artigo 202, inciso 3 do Código Civil. Mais um julgado também do TJ São Paulo. Assim, o prazo prescricional de seis meses teve seu início em 29 de setembro de 2008, portanto, com seu dia exacó fixado para 28 de março de 2009. Todavia, antes do decurso do lapso temporal da prescrição executiva, o cheque foi protestado, conforme instrumento de protesto de Folhas 20, lavrado em 9 de fevereiro de 2009. Note-se que, nos termos do artigo 202 do Código Civil, interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez, dar se por protesto cambial. Assim, o protesto extrajudicial constitui causa de interrupção da prescrição da pretensão do apelado, permanecendo íntegra a força executiva do cheque. frise se que, com a realização do protesto, o prazo prescricional de seis meses retomou seu curso e somente se escoaria em 8 de 8 de 2009. Mais um julgado do TJSP. Por outro lado, a súmula 153 do STF está superada, por ser anterior à regra do artigo 202, inciso 3, do atual Código Civil, que estipula que o protesto de título cambial interrompe a prescrição. No caso presente, as notas promissórias possuem vencimentos para 10 de janeiro, 10 de fevereiro e 10 de março de 2007. Os protestos foram lavrados em 16 de março de 2007, 12 de novembro de 2007 e 20 de junho de 2008. O prazo prescricional é de 5 anos ante o teor do contido no artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. A ação foi proposta antes do vencimento do prazo prescricional, em 12 de março de 2012. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.639.470, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, em sua fundamentação, assim pontuou Da definição acima, extrai-se que o protesto cambial apresenta por excelência a natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento do título de crédito. Como leciona Cláudio Santos, lavrado por quem tem fé pública, o protesto, antes do mais, testifica a inadimplência da obrigação cambial. Nisso residindo sua razão fundamental, do protesto de títulos de crédito. Contudo, os efeitos do protesto não se exaurem no aspecto probatório, sem mencionar aqueles de natureza estritamente cambial, como, por exemplo, assegurar o exercício do direito de regresso contra os endossantes. Emanuel Macabu Moraes elenca os seguintes efeitos. 1. Um, interrompe a prescrição. 2. Demarca o termo inicial dos juros, taxas e correção monetária. 3. Comprova a mora, quando não fixada na avença ou na lei. 4. É requisito essencial para a propositura de ação de falência de empresário com base na impontualidade. 5. Serve como um dos critérios para a fixação do termo legal da falência, o qual pode retroagir por sentença até 90 dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento não cancelado, ocasionando a ineficácia dos atos praticados dentro desse período. 6. De forma idêntica, serve como marco inicial para a liquidação extrajudicial das pessoas jurídicas sujeitas a esse regime, retrotraindo em até 60 dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento. Note-se que o julgado se refere a todos os efeitos do ato de protesto e, entre eles, inclui a interrupção da prescrição. E prossegue. Na espécie, consoante se extrai da sentença... A nota promissória foi supostamente sacada pela recorrida, com vencimento em 29 de junho de 2003, ao passo que o protesto foi lavrado na data de 19 de abril de 2012, ou seja, indubitavelmente após o decurso do prazo trienal da execução cambial. Assim, imperiosa a conclusão de que o protesto, de fato, foi realizado de forma extemporânea. Dessa forma... Pensamos que a prescrição é interrompida na data da lavratura do protesto e não na data da apresentação. 3.2.5 O efeito da publicidade Os artigos 27 a 31 da Lei 9492 contêm um dos principais efeitos do protesto, a publicidade, mas esta somente se verifica em relação aos protestos lavrados e, em consequência, registrados e não cancelados. Assim, o ato de protesto é que ganha publicidade por meio da emissão de certidões e informações. Os demais atos que integram o procedimento do protesto não são dotados de publicidade. Considerando a redação do artigo 27 da Lei 9492, temos que o capte menciona protesto específico e depois, no parágrafo 2 refere-se a registros. Resta evidente, assim, que a publicidade passará a existir com o registro do protesto, e não antes, concluindo-se que as certidões devem conter apenas anotação sobre a existência ou inexistência de protesto. A essa conclusão também é possível chegar por meio da leitura do parágrafo 2 do mesmo artigo. Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Enquanto não houver o protesto, não se deve dar publicidade aos dados do título ou documento protocolizados. Sobre o tema, já tivemos oportunidade de advertir. A intimação por edital não é consequência do princípio da publicidade, que se destina a tornar disponíveis as informações do protesto. A publicação do edital é, na verdade, uma exceção ao sigilo dos dados do protocolo e a divulgação de alguns daqueles dados dá-se com a finalidade exclusiva de permitir ao devedor o conhecimento do aponte e do prazo e forma de pagamento no tabelionato, a fim de ilidir, de ilidir o protesto. Não se destina o edital a conhecimento público, embora, inevitavelmente, tal acabe ocorrendo. As certidões são vistas adiante, com enfoque específico. 3.2.6 O efeito do abalo no crédito do devedor. Trata-se de decorrência direta da publicidade do protesto, que se amplia com a remessa das certidões em forma de relação às entidades de proteção ao crédito e com a multiplicação de bancos de consulta gratuita disponibilizados pelos próprios tabeliães de protesto, por meio das entidades que os agrupam. Dessa forma... A existência de protesto não cancelado em nome de determinada pessoa, muito provavelmente, acarretará a ela restrições creditícias, o que é sempre oportuno repetir, não configura constrangimento repreensível sob qualquer ponto de vista, seja ético ou jurídico, pois a quem está na eminência de conceder crédito a outrem, deve ser assegurado o direito de conhecer a precedente conduta daquele que está para ser beneficiado. Não se ouvide que muitas vezes quem concede o crédito é o pequeno comerciante que para a sobrevida de seu negócio depende de que a dívida seja honrada assim é fato que o protesto tem o legítimo efeito de gerar o abalo no crédito do devedor e é esse um dos principais fatores que levam a altos índices de satisfação da obrigação pois muitas vezes a interrupção do crédito leva o inadimplente a abandonar sua conduta protelatória para solver a dívida. Acerca do tempo de permanência das informações restritivas em bancos de dados geridos por entidades de proteção ao crédito, o Superior Tribunal de Justiça, com o efeito erga hominis, decidiu o seguinte. Em razão do respeito à exigibilidade do crédito e ao princípio da veracidade da informação, o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. Embora um, um dos efeitos da lavratura do protesto seja o abalo no crédito do devedor, é preciso ressaltar que há diferenças entre o procedimento para protesto e a negativação pura e simples, tanto do ponto de vista da segurança jurídica, como da eficácia prática de ambos. Vejamos. O procedimento para protesto é dotado de oficialidade, serviço público, sendo regido primordialmente pelo princípio da segurança jurídica. Na negativação, não há o caráter de oficialidade, prevalecendo ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à natureza privada da relação. No procedimento para protesto, a intimação é realizada com prova de sua entrega no endereço do devedor. Na negativação, basta a prova da remessa de comunicação da existência da dívida, o que limita, portanto, a possibilidade de pagamento e de defesa do devedor, aumentando o risco de judicialização. No procedimento para protesto, ocorre a qualificação, com o exame dos requisitos formais do documento, o que diminui a incidência de possível questionamento judicial. Não há na negativação essa análise técnico-jurídica, o que aumenta os riscos de inscrição indevida. No próprio curso do procedimento para protesto, é possível a obtenção de pagamento. No procedimento para negativação, o pagamento somente pode ser feito diretamente ao credor. Efetuado o pagamento após o protesto, o cancelamento, salvo no caso de protesto indevido, é o ônus do devedor, como se vê nesta obra, no capítulo em que tratamos do cancelamento do protesto. Se ocorreu a simples negativação, efetivado o pagamento, incumbe ao credor providenciar a baixa na restrição. A lavratura do protesto, além de observar os itens assim elencados, também acarreta a negativação junto aos entes de proteção ao crédito, sendo, portanto, medida mais ampla.